0: Allah الله وسلّم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الْوَارِثِينَ امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث عن حاجه الوجود والكون بأكمله إلى اليوم الموعود وهو يوم ظهور الإمام حجر الله فرجه الشريف وذلك من خلال عدة أسئلة نطرحها ونجيب عليها بما يرتبط بهذه النتيجة الحتمية السؤال الأول ما هو الهدف من خلق هذا الكون هذا الوجود بفضاءاته اللامتناهيه بذراته ومجراته ومجموعاته الشمسيه ما هو الهدف من خلقه ومن
1: ايجاده لا يعقل ان يخلق هذا الوجود عبثا فالعدس قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم فكيف بالحكيم المطلق تبارك وتعالى وهذا ما اكده القران الكريم في قوله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا وقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إذا هناك هدف حقيقي لخلق هذا الوجود بكل ما فيه من طاقات ومن كنوز ومن أسرار لم يصل الإنسان إلى واحد بالمليار من هذه الأسرار ومن هذه الطاقات الهدف من خلق هذا الوجود هو إقامة الحضارة الكونية ليس المطلوب هو إقامة الحضارة الأرضية بل المطلوب هو إقامة الحضارة الكونية الحضارة على هذا الكوكب الصغير الذي نعيش عليه المسمى بالأرض ليست هي الهدف من وجود هذا الكون هذه الحضارة على هذا الكوكب الصغير جزء يسير بسيط من الهدف الذي من أجله أبدع الكون ومن أجله برئ الوجود الكون مليء بالطاقات مليء بالأسرار مليء بالكنول التي لم يكتشف الإنسان منها شيئا يعتد به ما زال الإنسان في أول الطريق في اكتشاف طاقات الكون وأسرار الكون وكنوز الكون إذا لو لم يكن الهدف من إيجاد هذا الكون ومن إبداع هذا الوجود إقامة حضارة كونية إقامة حضارة وجودية لكان خلق هذا الكون كله عبثا بلا داعي وبلا جدوى والمقصود بالحضاره الكونيه اي سيطره الانسان على الكون كله الانسان هو محور الوجود صحيح الانسان خلق على الارض خلق على هذا الكوكب الصغير منه واليه ولكن هذا الانسان أنيطت به مسؤولية كبرى أنيط به الهدف الأسمى وهو إقامة الحضارة الكونية الإنسان مطلوب منه أن يقيم حضارة تستوعب الفضاء كله وتستوعب الوجود كله وتستثمر كل طاقات الكون وكل كنوز الكون وتكتشف كل أسرار الكون لذلك بما أن الهدف من الكون إقامة الحضارة الوجودية الكونية والإنسان هو المسؤول عن تحقيق هذا الهدف لذلك الإنسان ما زال في بداية الطريق وما زال في أول الطريق لإقامة الحضارة الكونية وهذا ما تشير إليه الآيات المباركات مثلا قوله تبارك وتعالى: "هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا" ما علاقة خلق السماوات والارض بايكم احسن عملا؟ لو لم يكن الانسان هو محط الهدف لو لم يكن الانسان هو المسؤول عن الهدف وهو إقامة الحضارة الكونية العامة لما ربطت الآية خلق السماوات والأرض والعرش والماء بالإنسان وعمل الإنسان وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا القرآن الكريم يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض إلى الآن لم يسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض الى الان لم نحصل الا على جزء بسيط من هذا الفضاء اللا متناهي، الى الان لم نصل الا الى نقطه بسيطه من مسيره هذا الوجود، اذا كيف سخر لنا ما في السماوات وما في الارض لو لم يكن الهدف من وجودنا اقامه الحضاره الكونيه واستثمار هذا الوجود بأسره وفك ألغازه وكشف أسراره وحل طلاسمه، إذا هناك مسؤولية كبرى أنيطت بوجود هذا الإنسان، أنيطت بخلق هذا الإنسان وهي إقامة الحضارة الكونية. هذا هو السؤال الأول، السؤال الثاني ما هو الطريق لوصول الإنسان لإقامة الحضاره الكونية نحن نقول الإنسان ما زال في بداية الطريق ولكن ما هو الطريق الذي إذا سلكه الإنسان سيطر على الكون سيطر على الوجود سيطر على الأسرار والألغاز والكنوز والطاقات والبركات ما هو الطريق الطريق الوصول إلى حقائق الأشياء ملكوت الاشياء كيف كل علم يمارسه الانسان علم الطب علم الفلك علم الفيزياء اي علم يمارسه الانسان هذا العلم يدور بين مرحلتين مرحلة النظريات ومرحلة الحقائق يستمر العلم في اطار نظريات يكتشف نظرية ويبني عليها ثم يكتشف خطأها من خلال تجارب معينة ويتبنى نظرية أخرى وهكذا يسير في إطار النظريات إلى أن يصل إلى الحقيقة إلى أن يصل إلى المسلمه الموضوعية التي لا نخاش فيها فالعلم بين مرحلتين أي علم كان مرحلة النظريات ومرحلة الحقائق كيف يتم الوصول إلى الحقائق كيف يتم وصول اي علم من العلوم الى حقائق الاشياء واسرار الاشياء لاحظوا يا اخوان عندنا عالم ملك وعندنا عالم ملكوت عالم الملك هو عالم الماده ظواهر الاشياء الذي عبر عنه القران الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك عالم الملك عالم الظواهر يعني أنا أراك أمامي ماذا أراك أراك جسما كتلة معينة تشغل حيزا من الفراغ لها طول لها عرض لها عمق لها زمن وهكذا أنا أراك بأبعاد معينة فأنا أراك في إطار عالم الملك يعني أراك في إطار عالم الظواهر أما عالم الملكوت فهو عالم الأسرار عالم حقائق الأشياء التي لا يصل إليها الإنسان إذا اقتصر على الظواهر قال تبارك وتعالى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كما أن بيده الملك تبارك الذي بيده الملك بيده الملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء لكل شيء ملك وملكوت لكل شيء ظاهر مادي نصل إليه بحواسنا الخمس وباطن ملكوتي لا نصل إليه إلا بوسائل خاصة وبطرق خاصة عالم الملكوت هو عالم حقائق الأشياء هو عالم أسرار الأشياء ما لم يصل الإنسان إلى عالم الملكوت لا يمكنه أن يصل إلى حقائق الكون لا يمكنه أن يصل بعلمه إلى مستوى الحقائق فالإنسان محتاج إلى أن يصل إلى ملكوت الأشياء وأسرار الأشياء كيف؟ هل أضرب أمثلة مثلا الطبيب عندما يريد ان يشخص المرض، الاسلوب الذي امامه هو اسلوب التجربه المختبريه، من خلالها يستطيع ان يشخص المرض وبواسطه استقراء الاعراض المعينه، يقول بان هذا الانسان مصاب مثلا بقرحه في المعده، هذا هو المرض. الطبيب يستطيع ان يصل الى تحديد عوامل ومناشئ هذا المرض. من عوامل هذا المرض مثلا العامل النفسي العامل النفسي له دور في إصابة الإنسان بمرض قرحة المعدة مثلا هذا نسميه عالم الملك هذا ما يستطيع الطبيب اكتشافه بواسطة التجربة المختبرية المادية أما العامل النفسي كيف يؤثر في خلق هذا المرض وفي صنع هذا المرض بمعنى ما هي الهواجس والافكار النفسيه التي اذا تراكمت على الانسان ادت به في وقت معين وبنمط معين وبطريقه معينه الى حدوث هذا المرض هذا جانب ملكوتي لا يمكن ان يحدد من خلال التجربه الماديه التجربة المختبرية تحدد الجانب الملكي أن هذا مرض في الجسم ومن أسبابه العامل النفسي أما كيفية انتظام الأفكار وتأثيرها في صنع هذا المرض وفي إيجاده فهذا جانب ملكوتي لا ينال من خلال التجربة المادية اذا التجربه توصلنا الى الجانب الظاهري الملكي، اما الجانب الملكوتي، جانب حقائق الاشياء واسرارها لا يمكن ان نصل اليه من خلال التجربه الماديه، نحتاج الى علوم اخرى. مثال اوضح القران الكريم ينقل عن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام يقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا هذه العلاقة قميص لبته يوسف واكتسب القميص رائحة يوسف إذا شم أبوه رائحة ولده تحركت خلايا الدماغ وأعطت لهذه الخلايا البصرية الكسولة أو الميتة القدرة على العودة إلى الحياة من جديد بأن يبصر ويرتد بصيرا، ما هي العلاقة؟ ما هي علاقة شم الرائحة بعودة البصر؟ ما هي علاقة هذا العامل النفسي وهو أن يشم هذا الأب رائحة ولده ليعود بصيرا؟ هذا جانب ملكوتي وليس جانبا ملكيا هذا الجانب الملكوتي فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، هذا الجانب الملكوتي لا يمكن اكتشافه من خلال التجربه المختبريه أو من خلال التجربه الماديه، هذا الجانب الملكوتي يحتاج إلى علوم أخرى تنضم إلى علم الطب، ستكون بمثابة العلوم المساعده لتوصل الإنسان إلى اكتشاف الجوانب الملكوتية لانفعالات الإنسان وتأثراته فإذا الوصول إلى الحقائق يتوقف على الوصول إلى عالم الملكوت والوصول إلى عالم الملكوت لا يكفي فيه التجارب المادية بل يحتاج إلى علوم ومقدمات أخرى لابد أن يسلكها الإنسان نجي الآن إلى السؤال الثالث ما هي كيفية الوصول إلى ملكوت الأشياء لكي يصل الإنسان إلى عالم الحقائق ويخرج بالعلوم بعلم الطب بعلم الفلك بعلم الفيزياء في أي علم آخر يخرج بالعلم من إطار النظريات إلى إطار الحقائق والبديهيات والأصول المسلمة ما هي كيفية الوصول إلى ملكوت الأشياء هناك عنصران في ملكوتية الأشياء لا بد من الالتفات إليهما العنصر الأول العلاقة الوجودية بين الكون كيف؟ هذا الكون أسرة واحدة نحن نراه كثيرا لكنه في الواقع واحد نحن نرى هذا الكون كثيرا النبات عالم نبحثه مستقلا الحيوان عالم نبحثه مستقلا جسم الإنسان عالم نبحثه مستقلا نحن جعلنا هذه العوالم قلنا للإنسان عالم وللنبات عالم وللحيوان عالم وللجماد عالم نحن قسمنا الاشياء وجعلنا لها عوالم والا فهي في حقيقتها وجود واحد ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان هذا الوجود خيط واحد اسره واحده يسمم بعضه بعضا ويكمل بعضه البعض الاخر مثلا نحن نرى أن لضوء الشمس تأثيرا علينا على نمونا على نباتنا على حيواناتنا على زرعنا نحن نرى ذلك وأيضا لضوء القمر تأثيرا على النبات تأثيرا على جزر البحر ومده وأشفى ذلك حيث الأمور هكذا فقط كل ما في الكون فهو مؤثر ومتأثر جميع أجزاء الكون هي مترابطة بعضها بالبعض الآخر، بين كل ذرة في هذا الكون وكل مجرة في هذا الكون علاقة تكوينية وجودية، لو اكتشفناها لاكتشفنا لا كثيرا من الأسرار والطاقات في هذا الكون، إذا هناك عنصر مهم في الجانب الملكوتي وهو أن هناك علاقة تكوينية وجودية بين كل أجزاء الكون فأجزاء الكون كله أسرة واحدة وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في عدة آيات أن الكون أسرة واحدة أن الكون خلق واحد عندما يقول كما قرأنا الآية المباركة هو الذي خلق السماوات والأرض في فكة أيام وكان عرشه على الماء يعني هناك ربط بين السماوات والأرض والعرش والماء ليبلوكم أنتم أيها الإنسان أيضا لكم ربط بذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحفوها هناك ارتباط وثيق بين اجزاء الكون ما لم يكتشف
0: لم يصل الانسان الى ملكوت الاشياء هذا العنصر الاول
1: العنصر الثاني وهو المهم خارطه الكون اين لكل مؤسسه ولكل موقع مركز معلوماتي معين انت عندما تؤسس مؤسسه اي مؤسسه انت تؤسسها لها مركز معلومات لا يمكن ان تمشي المؤسسه من دون مركز معلومات من وصل الى مركز المعلومات وصل الى خارطه المؤسسه استطاع ان يكتشف كل اعمالها وكل حركاتها وسكناتها هذا الجسم الانساني له مركز معلومات الجينوم الوراثي البشري اذا وصل اليه الانسان استطاع أن يتحكم في هذا الجسم في خلايا هذا الجسم في نشأة هذا الجسم إذا هذا الجسم أيضا مؤسسة لها مركز معلومات معين من سيطر عليه سيطر على حركة هذا الجسم ومسار هذا الجسم الدولة أي دولة لها مركز استخبارات معين من وصل إليه عرف مسار الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لكل شيء مركز معلومات هو قوام الشيء هو خيانة هذا الوجود كله ما إلى مركز معلومات نعم له مركز معلومات هذا الوجود كله بفضاءاته بمجراته بمجموعاته الشمسية هذا الوجود بسائر عوالمه له مركز معلومات لو وصل الإنسان إلى مركز المعلومات وصل إلى خارطة الكون، وسيطر على الكون، وتحكم في مسيرة الكون، ما هو مركز معلومات هذا الوجود؟ هو العرش. العرش مركز المعلومات، الرحمن على العرش استوى وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم العرش والمركز الملائكة يحفون بهذا المركز يستقبلون المعلومات والأوامر والنواهي من هذا المركز أي معلومة في أي مكان في هذا الكون تستقبل من العرش تأخذها الملائكة تقوم بتنفيذها ثم استوى على العرش يدبر الأمر يعني من العرش انطلقت مرحله التدبير وانطلقت مرحله الاداره فالعرش مركز معلومات هذا الكون اذن الوصول الى العرش يعني الوصول الى خارطه الكون الوصول الى العرش يعني الوصول الى اسرار هذا الكون وطاقات هذا الكون وكنوز هذا الكون لذلك المجتمع البشري في مسيرته العلمية التراكمية كل جيل يكمل الجيل السابق يكمل تجربة الجيل السابق في مرحلته العلمية التراكمية ما لم يصل إلى مفتاح هذا العرش لم يصل إلى خارطة الفون ليستطيع التحكم في مسيرة هذا الكون ليكون قادرا على إقامة الحضارة الكونية التي من أجلها خلق الإنسان ومن أجلها أبدع وجود الإنسان نجي إلى السؤال الذي بعده من بيده مفاتيح الكون؟ الله معلوم هو الكون عالم الغيب والشهادة من بيده مفاتيح الكون؟ بحيث إذا بلغته استطاع أن يسيطر على هذا الكون وأن يكتشف أسرار الكون وأن يقيم الحضارة الكونية على أرجاء هذا الوجود نجي القرآن طرح عدة أمثلة القرآن عندما يتحدث عن النبي سليمان عليه السلام يقول يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها عرش بلقيس عرش بالقيس بعضهم يقول في اليمن بعضهم يقول لا في جنوب الأردن على حال على اختلاف ما يقوله علماء الجيولوجيا الذين اكتشفوا بعض الآثار في المنطقتين أيكم يأتيني بعرشها عرش مملوء بالذهب والفضة
0: أيكم
1: يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال
0: الذي عنده علم من الكتاب عاصف بن برخيه وزير سليمان.
1: قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك صرفك. القرآن بعد ما قال راح وجابه وحمله ووصل ما قال فلما رآه مستقرا عنده بعد ما يحتاج له هو قبل أن يركض إليك طرفك بعد ما تتحمل القضية أنه يروح وجيبه وحمله ويوصل ما يحتاج فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي آسف بن برخية استطاع أن يحمل عرش بلقيس من اليمن مثلا إلى بيت المقدس في خلال لحظة واحدة قبل أن يرتد إليك صرفك، لأن عنده علماً من الكتاب، يعني لأنه وصل إلى بعض أسرار العرش. الكتاب ليس المقصود به الكتاب القرآن الكريم، الكتاب يطلق في القرآن سارةً على القرآن الكريم ويسمى بكتاب التشريع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين. وثارة يطلق الكتاب في القرآن الكريم على كتاب الكون يعني خارطة الكون عندما يقال الكتاب يعني خارطة الكون يعني به صورة مصغرة عن العرش هذا هو الكتاب ويسمى كتاب التكوين قال الذي عنده علم من الكتاب مو علم من القرآن علم من الكتاب يعني علم في بعض أسرار خارطة الكون وكيفية التحكم في مسيرة الكون قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيت به قبل أن يرتد إليك صرفك هذا وزير من وزرائه أما سليمان نفسه فقد قال ربي هب لي ملكا ما ينبغي لأحد من بعدي لم يكن الملك سيطرة أو قوة عسكرية، كان ملك سليمان أنه أطلع على بعض أسرار العرش، أطلع على بعض خارطة الكون، فاستطاع بذلك أن يبني حضارة لا مثيل لها على الأرض، وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حصل سليمان على بعض الاسرار فاستطاع ان يقيم هذه الحضاره العظيمه التي قامت في عصر النبي سليمان عليه وعلى نبينا محمد افضل الصلاه والسلام.
0: وهذا عيسى بن مريم
1: يخبر عنه القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله عيسى بن مريم أيضا عفل على بعض الأسرار إذن من بيده مفاتيح العرش بيده أسرار الكون من بيده مفاتيح العرش بيده علم الكتاب من بيده علم الكتاب هو الشخص المؤهل لأن يقيم حضارة كونية بأرجاء هذا الوجود كله هو الشخص المؤهل لأن يحقق الهدف من هذا الوجود كله لذلك القران الكريم يؤكد ويقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان يعني سياتي يوم ستنفذون فيه يعني ستقيمون حضاره كونيه شامله تستوعب الكون كله تكتشف أسرار الكون كله تتنفذ طاقات الكون كله ذلك اليوم هو اليوم الذي تحصلون فيه على السلطان ذلك اليوم يوم السلطان هو اليوم الذي يخرج فيه شخصا قد اطلع على أسرار الكون واكتشف أسرار العرش فكان بيده خائطة الوجود لذلك كان مؤهلا لتحقيق الهدف من هذا الوجود وهو إقامة الحضارة الكونية الشاملة على أرجاء هذا الفضاء كله وهو السلطان لا تنفذون إلا
0: بسلطان
1: من هنا نعرف أن الوجود كله يحتاج إلى ظهور الإمام وليس الإنسان فقط وليست الأرض فقط وليس جانبا من الحياة المادية فقط الوجود كله يعيش حاجة لتحقيق الهدف منه الهدف منه أن تستخرج بركاته وكنوزه وطاقاته وإلى الآن لم تستخرج كنوز هذا الكون وطاقات الكون فالوجود يحتاج الى يوم الى حكومه الى شخص الى علم الى خط يحقق الهدف ويستخرج كنوز الكون ويستثمر طاقات الكون وبركات الكون اذا الوجود كله محتاج الى ذلك الشخص الكف المؤهل لهذا الدور لو لم يبقى من الدنيا الا يوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه واله فبعث الله رجلا من اهل بيتي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا من هنا نتعرف على عده امور الامر الاول يا اخوان ظهور الامام ليس حركه استثنائيه بعضهم يتصور ان ظهور الامام حركه استثنائيه يعني إذا قام الإمام عطل حركة العلم وعطل حركة العقل وعطل حركة التسلع وعطل كل شيء وأطام دولة استثنائية لا دور الإمام دور تكميلي وليس دورا استثنائيا المسيرة الحضارية للبشرية تبقى مستمرة في إطارها التراكمي في إطارها التكاملي إلى أن تكون مؤهلة لظهور الإمام عليه السلام ظهور الإمام ظهور يخرج العلوم من إطار النظريات إلى الحقائق يكمل المسيرة الحضارية التراكمية التي مشى عليها الإنسان يكمل المسيرة العلمية التي مشى عليها الإنسان وليس حدثا استثنائيا يعطل حركة العلم وحركة الحضارة وإنما هو مكمل لها ومسمم لها لذلك ورد في الروايات الشريفة أن الغرب يؤمن به قبل الشرق وأن الكفار يؤمنون به أكثر من بعض المسلمين لماذا؟ لأنه لا يتحدث بلغة السلاح ولا يتحدث بلغة القوة المادية وإنما يتحدث بلغة العلم وبلغة تكميم النظريات العلمية وإخراجها من الإطار النظري إلى الإطار الحقائقي من إطار الملك إلى إطار الملكوت يخرجها إلى إقامة حضارة كونيه شاملة وعامة لذلك يؤمن به الغرب قبل أن يؤمن به الشرق لما يراه من علم على يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف الأمر الثاني أن خروج الإمام عليه السلام أو ظهور الإمام عليه السلام عبر عنه النبي محمد يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. ربما يتصور الإنسان أن امتلاء الأرض ظلما وجورا يعني امتلاؤها بظلم الإنسان، يعني لا تبقى بقعة إلا والظلم فيها متفش ومصبح على بني البشرية. الأمر أوسع من ذلك وأعمق من ذلك. لاحظوا يا اخوان الانسان الان في عصرنا ظلم الطبيعه ظلم البيئه ظلم الماده ولم يظلم البشر فقط الانسان باسلحته الفتاكه الانسان بهذا التصاعد الحراري الانسان بما فعل لم يظلم الانسان الاخر لا هذه الظاهرة التي تشغل العالم كله ظاهرة الاحتباس الحراري هذه ليست ظلما للبشرية فقط وإنما هي ظلم للبيئة ظلم للنبات ظلم للبحر ظلم للإنسان ظلم للكائنات الحية وغيرها التي برئت وخلقت على الأرض إذا. لا انه ملئت ظلما وجورا يعني مثلا في القطب الشمالي في القطب الجنوبي اكو اناس يعيشون هم مظلومين ومضطهدين لا يكفي ان يقوم الانسان بعمل يوجب تلوث البيئه هذا ظلم للبيئه إذا قام الإنسان بعمل فلوث البيئة لوث الفضاء لوث الدنيا بأثرها فهو قد ملأ الأرض ظلما وجورا وإن لم يحدث ظلما بشريا فالظلم لا يقتصر على ظلم الإنسان ظلم البشرية لا يأتي فقط من خلال الظلم الجسدي المادي بل يعم ظلم البيئة وظلم الأرض وظلم الموارد الطبيعية التي خلقها الله صافية على هذه الأرض إذا بعدما ملئت ظلما وجورا يعني بعدما استغاثت الطبيعة واستغاثت البيئة واستغاث الوجود كله من التلوث ومن ظلم الإنسان ودور الإنسان وتعدي الإنسان حينها يكون الوقت مهيئا ومعدا لاقامه دوله تتبنى وتاخذ على عاتقها اقامه الحضاره الكونيه، واخراج هذا الوجود من هذا التلوث العام، واعادته الى مسيرته الناميه الطبيعيه بعدما ملئت ظلما وزورا. فالامام عجل الله تعالى فرجه الشريف
0: ظهوره ظهور العلم ظهوره تطبيق
1: للحضارة ظهوره ظهور دولة الإنسان ودولة كرامة الإنسان العدالة التي يقيمها ليست عدالة للبشرية بل هي عدالة للكون كله
0: وعدالة
1: لكنوز الكون وطاقات الكون كله إذا. يومه يوم العدالة التامة ويومه يوم الحضارة الكونية العامة وليس يوم الإمام كما يتصور البعض يوم سفك دماء ويوم مثلا لنفترض آه مثلا نشر الأسلحة الفتاكة لا لا أو يوم الحروب لن يحارب الإمام إلا فئة النواصب من المسلمين الإمام سيكون دوره دور الدفاع لا أكثر هناك فئة وهي فئة النواصب من المسلمين هي التي ستتبنى حرب الإمام والهجوم على الإمام وسيكون دوره دور الدفاع من خلال مواجهة هذه الفئة ليس إلا وإلا بقية الناس الغرب والشرق المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم سيؤمنون باياته الباهره وسيؤمنون بعلمه الجم لذلك ستكون دولته دوله الخير من خلال القناعه والرضا من قبل البشريه بدولته ليحقق الطموح الذي يطمح له كل مجتمع بشري وكل مله وكل فرقه. ماك التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة ذا القعود ودينكم هدمت
0: قواعده الرفيعة
1: تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة سيدي ماذا يهيجك إن صبرت ماذا يهيجك ان صبرت لوقعه الطفل فظيعه حيث الحسين على السرى خيل العدا طحنت يا ذبحته ال اميه ضامن الى جنب شريعه ورضيعه بدم الوريد مخبب فاطلب رضيعه ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلى وربوعه هو دائما في ذكراه هو دائما في باله قضية الحسين ويوم الحسين كأني به واقف عند قبر جده الحسين يزوره وينحب عنده السلام عليك يا جده يا أبا عبد الله فتقطع
0: على الأرض
1: صريعة خطوك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاه ببواسرها وقد رشحا للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك قد أدرت طرفا خفيا بين مخيمك وأهليك ورجع الجوائد للمخيم محمحما من شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمتين قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزيها واسترج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لا وإلى مصرعك مبادرات فوجدنا شمر اتجل يا يا, يا, اتجل يا شمر بالله بيخليه وما شافه من الطبرات يكفيه بيشوفة يلوج ما غير النفس بيه عينه نوع بيفتحها ويغمر
0: عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس يا الله اللهم بحق مولانا صاحب العصر والزمان وبحق اجداده الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم صل على محمد وال
1: محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات وإلى
0: أرواح أموات الجميع ذل سواب الفاتحة تسبقها الصلوات